0: The book of
1: the Virtual Radio Colombia Un agradecimiento especial a la Red de Juventudes Territorio, Memoria y Paz La Organización Nuestras Raíces y el Instituto Distrital para las Artes y
0: D'Artes
2: Estamos aquí con un excelente equipo, Viviana Eliana, Daniel y quien les habla, Camilo. Y estaremos tratando un tema muy controversial y es cuál es la construcción actual de la mujer en esta sociedad. Pero Eli, cuéntanos cómo va a ser el formato de este programa.
3: Bueno, yo creo que para hablar de mujeres hay que hablar de diferentes momentos de la época donde nos fuimos construyendo. Entonces pensemos en cómo sería la mujer de nuestras nuestras mamás, por ejemplo, las abuelitas, las tías, qué cosas tenían ellas, qué las caracterizaban en ese momento. Ahora nuestras mamás y la mujer de un futuro, cómo sería, qué cambios tendría. Super, Entonces yo tengo una pregunta para eso y empecemos
4: con los hombres, ¿no? Pues, bueno,
2: sí.
3: sí la moral, ventana? <risa>
4: Primero, es que somos, no, muy no pero
2: primero las
3: damas, ¿no? Somos muy caballerosas. Dios sí, sabes. Oh, bueno. <risa> <estamos así, risa>
0: caballerosas.
4: Sí, entonces. Damosas. Pero entonces, Dani, a ver. Tú, como hombre, ¿cuál sí. crees que sería el papel de la mujer?
5: Bueno, yo digo que pensándonos en a través de la historia, antiguamente era como el papel impuesto culturalmente por la sociedad, entonces era la mujer que tenía que estar en la casa cuidando a los hijos, que siempre no podía salir, no podía eh, ser más que el hombre, por decirlo así en términos laboral, laborales, sino que era la mujer que se la pasaba en la casa cuidando a los niños, ese era como el rol, y ya después de que era madre, pues era específicamente su rol y no podía hacer nada más, como que ya... Lo decía Eliana, pasaba de tener un nombre propio a que ahora ya es una madre y ahora siempre va a ejercer esa labor. Vemos que ya hoy en día ha cambiado un poco eso porque las mujeres han tenido pues, ciertos eh, derechos y han adquirido ciertos derechos para una igualdad eh, de género, por decirlo así, en el en nuestra sociedad colombiana?
3: No sé, me parece como controversial. No, ¿por qué,
5: por, qué, ¿por qué? Porque,
3: bueno, no sé si realmente el papel de la mujer haya cambiado o simplemente hicimos más carga laboral para ella. Entonces, tiene que cumplir con iguales la, las exigencias de la casa cumplir con el cuidado de los niños, con el cuidado de él, del esposo en algunas ocasiones y más aparte de esto, como ya tiene un derecho, entre comillas, tiene que cumplir también con las obligaciones laborales. No sé si realmente puede es que,
4: que haya
5: cambiado. Digamos que la lucha que quería la mujer era que quería tener la oportunidad de, del voto y se le dio la oportunidad uh -huh. del voto. También quería la oportunidad de, de, laboral, eh, por oportunidades laborales y legislat legislativas. Entonces pues tiene ya esas oportunidades. Eh, esa era la lucha por la que estaban peleando Y pues ya ahora las tienen
4: ¿Pero dónde está el cambio, digamos? De Entonces, ¿por qué tenemos que seguirnos cuidando a los... Bueno, a los que son mamás, a los hijos Porque los papás no los cuidan ¿O sea, ¿Dónde bueno, están los hombres?
2: Ya vamos a narrar de maternidad, maternidad acá <risa> Pero antes de eso, estamos hablando del histórico en el pasado Hay que hablar del hombre quien estaba en lo público y la mujer quien estaba en lo privado, ¿no? Entonces siempre se hace esa representación de que la mujer era la que estaba en lo privado, el hombre era la figura de la familia, la figura de todo, el que podía ocupar cargos, el que podía trabajar, el que podía hacer y demás. La mujer era la oprimida, la que no podía. Y algo que entonces es muy curioso, o sea, la mujer se le dio una sobrecarga, sí. porque entonces se le dio permiso de salir a lo privado, a lo público, perdón, pero también tienen sí que seguir respondiendo por lo que está en lo privado. Uh -huh. Entonces, ahora ustedes como mujeres, ¿cómo pueden empezar a, a cambiar eso? ¿O qué pueden empezar a hacer por okay. eso? Ok, bueno, yo creo
3: que para llevar ese punto es, van a aclarar que los estereotipos siguen muy marcados y que los roles todavía siguen muy dados hacia la mujer, hacia el cuidado sí, parece que como etiqueta
0: tuviéramos
5: ese, ella cuida ella materna, ella protege y el hombre, pues ¿eh? yo, yo digo no que yo pienso que eso es más por lo por el aspecto biológico en el que se desarrollan los seres humanos entonces una mujer, pues no sé si me o sea, es más delicada que un hombre, o sea digamos si nos vemos en este momento y no quiero que decir que ustedes están apoyando ese estereotipo, pero digamos que digamos, Viviana un poquito maquillada, tienen sus aretes, sí, o sea, son más delicadas, pintadas las uñas, con accesorios, cosas, y nosotros, los hombres, no, pues porque no somos tan delicados en, en, en ese aspecto, ¿no entender? Ok, sí, pero bueno, no
3: podemos generalizar. <risa> Obviamente verdad, no podemos
5: yo,
4: generalizar. Verdad, creo que no ha cambiado mucho, o sea, para mí no ha cambiado nada. El hecho, digamos, de que yo creo que solo hay, habemos muy pocas mujeres que nos hemos unido para poder luchar contra... <risa> nos hemos unido para poder cambiar ese, esos estereotipos o para poder cambiar lo que, o sea, lo que era antes en esa época. Yo creo que eh, dijo Jami en un momento como se le dio la oportunidad a la mujer, o sea, mm -hmm. porque se le dio, siempre la hubiésemos podido tener. De alguna manera creo que eh, en, es nuestra mentalidad lo que nos hace como que, bueno, la mujer tal vez lo no pueda hacer
2: pero somos o sea, somos capaces de hacerlo realmente. Tú dices Tú dices algo. ¿La mujer tiene que luchar contra el hombre? No, era para
4: puesta, ser No, era pero puesta. eso es algo que
2: está pasando mucho en la cotidianidad. ¿La mujer tiene que luchar contra el hombre o tiene que ser igual al hombre o tiene que parecerse al hombre para poder reivindicar sus derechos? Es algo que de pronto se habla mucho en la sociedad de hoy en
5: torno a ese nuevo rol de la mujer, O papel de la mujer. Y es que ese es el punto, o sea, digamos que hablando de igualdad, o sea, no necesariamente una mujer, o sea, tiene que ser igual a un hombre, porque es que la mujer nunca tiene va a ser igual. Nunca a ser, uno nunca va a ser igual, biológicamente tiene otros aspectos y otras eh, concepciones maravillosas, como el hecho de ser mujer, de ser madre, sí, de ser que sí, duele, y pues ustedes son las mujeres que, pero digamos, yo no puedo dar vida, y eso me parece algo muy maravilloso y que lo, lo, lo dejamos pasar muy desapercibido. Me parece
3: muy complejo ¿eh? que el hecho de ser mujer se ha asociado por aquella característica de ser madre, porque entonces la mujer que no puede ser mamá, entonces no es mujer. O sea, no podemos llevar esa, característ a a llevar esa característica. Esa, esa era una de las
5: que estaba diciendo. Por lo menos. <risa> no, pero es decir, sí. sí
4: acá
5: ya. No, 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 no. continúa. Sí, pero digamos, eh, nunca va a ser igual. Una mujer tiene otras habilidades, otras destrezas Don, estar entonces, igual que un hombre, en, pero en otros ámbitos, en otros aspectos, no necesariamente, digamos, un hombre puede ser, eh, digamos, en términos de fortaleza muscular, mucho más fuerte, digamos, que una mujer, pero una mujer en términos de... Elasticidad. Elasticidad, por ejemplo. Uy,
3: no sé, ahí me parece ser, que controversia.
5: Puede ser. <risa> <Aquí> <risa> todos con Todos, todos no con Bueno, digamos que tiene otras, otras ventajas también, pues, por su fisionomía.
3: No, yo digo que esos son solo estereotipos que comienzan a categorizar a la mujer de una manera y al hombre de otra. Pero, pero es que
5: tú nunca vas a poder levantar algo que yo sí puedo. Pero va
3: a haber una mujer que lo vaya a hacer, de más, levantar más peso que él. Que y, y va
5: a haber un hombre, entonces...
3: Por eso. Yo, yo la verdad creo, entiendo, digamos,
4: aquí con los estereotipos, pero entiendo una parte, digamos, lo que dice Daniel, la parte fisiológica de la mujer. Y algo que he digamos, es lo que he estudiado y es que eh, cuando son niños, o sea, digamos, o sea, cinco años, entran al colegio,
5: ellos, tu?
4: ciencias del deporte. Entonces, eh, en, uno entra, o sea, digamos, entran al colegio y ellos van a hacer deporte, van a hacer todo, están en las mismas, o sea, es igual, igual, literal, es igual tanto fisiológicamente, o sea, tienen las mismas oportunidades. Pero a medida que van creciendo empiezan a, a verse esos cambios. Nosotras por lo general, digamos que cuando nos desarrollamos, nos desarrollamos mucho más rápido que los hombres y de alguna manera empezamos a, a, o sea, empiezan a ver esos cambios, esas desigualdades. Y no solo influye el estereotipo, sino también como lo que hay fisiológica en cada uno. Entonces creo que te entiendo la parte, pero al, al mismo tiempo digo, no, o sea, tampoco voy a, o sea, me uniría más a lo que dice Daniel, ¿sí? Y no porque esté en contra, sino porque de alguna manera lo he estudiado y sé que es así.
2: Entonces, fin, ya que ustedes están hablando de la fisiología lo físico, ¿ustedes creen que a causa de eso se han generado desigualdades? Ejemplo: actualmente se piensa que los buenos para el deporte, como el fútbol, son los hombres las mujeres eso no, entonces, en cuanto a eso, ¿creen que se nos ha generado desigualdad?
3: Bueno, yo creo que tú decías algo como, bueno, cuando llegan ya a un grado de escolaridad, pues tienen como diferentes habilidades, pero ¿cómo quiere que una mujer con falda tenga la misma habilidad para un hombre para el fútbol? O sea, lo primero que le dicen es que la niña no se siente así porque cierra las piernas, que es mujer, o sea, es Ay, muy difícil. No, se comienza a ser re
2: <risa>
3: No, pero dígame, <risa> o sea, tiene la faldita, o sea, ¿con qué libertad la niña se va a correr a darle pata al balón todo? Creo momento? que eso influye mucho en el
4: momento de la educación, eh, digamos, desde casa. El trabajo que hacen los padres, no solo las mamás. De alguna manera, yo juego fútbol y o sea, desde que estaba en tercero siempre jugué. Así estuvieran falda, estuvieran lo que sea, no me importaba porque siempre quería jugar. Y de alguna manera no es lo que me diga él, o él digo un hombre o una mujer, sino soy lo que yo quiera. O sea, es lo, la manera en la que me están formando desde casa. Si sí, en mi casa me dicen. Usted tiene libertad para jugar,
5: nadie le puede decir,
4: usted no puede, usted no esto, pues yo lo hago y no me importa quién me lo diga. Entonces yo, también
5: influye mucho la, la manera juega. Yo creo que, que es, parte, es parte fundamental de, para, para todo. O sea, digamos que yo creo que todos los problemas que hay en la sociedad eh, se podrían solucionar en esos aspectos de la educación. Uh -huh. o sea, porque es en la niñez donde eh, nos construimos como personas y vamos a empezar a decir que qué está bien y qué está mal entonces es una, es una educación donde podemos cambiar también el hecho de eh, lo, los machismos, por decirlo sí. así que es, todas esas cosas son en la educación que se pega. y
2: que en la educación se siguen tal vez normalizando ciertas cosas ya entrando aquí a otro tema de pronto el tema de la violencia, ¿no? Entonces, siempre se le enseña al niño a la niña al el niño se le dice a las niñas no se le pegan porque es niña eh, usted porque es hombre no puede llorar la, porque eso es débil, la mujer si llora porque es la niña Entonces ahí estamos normalizando ciertos patrones que se les están a los niños Y que van creciendo con ello Y van normalizando ciertas cosas como lo es la violencia, ¿no? Entonces, ¿qué hacer frente a eso? ¿Cómo, cómo trabajar ello? Yo creo que
3: tú estás, que le respondamos esta pregunta <risa> Y él quiere que yo le responda Si sí, es que las mujeres tenemos que hacer esto y lo otro Bueno, no, esto no es de mujeres, esto es un tema de todos o sea, es un tema donde el hombre tiene que ser más sensible, donde la mujer, pues, también tomar su lucha en cosas, pero no son, necesitamos hombres que también nos apoyen. O sea, nada logramos con que hayan una cantidad de mujeres diciendo, sí, no queremos más esto, no queremos violencia de género, queremos una equidad más, porque hablar de desigualdad Igualdad pues, sería muy difícil, como tú lo decías, ya desde la misma parte biológica. Yo creo que acá la palabra que más queda es sí, equidad, somos. pero... Pero es necesario los hombres Los necesitamos para que podamos avanzar Entre las mujeres O sea, si los hombres siguen naturalizando riéndose del sistema quista, Diciéndole a la mamá la porque no Pues va a ser <risa> imposible <risa> Lograr un cambio eh, Pues lo lograremos Pero lo lograremos más significativamente o sea, Si tenemos el apoyo, el apoyo de los hombres Es una lucha de
2: todos La controversia
3: ¿Qué hacen ustedes
4: en su casa para ayudar
2: a su mamá? Pues ese es el problema. Yo no quiero decir ¿por algo, porque ¿Por yo no tengo cacho. ¿Por qué tiene que ser ayudar? Exactamente. No es digo. amigo. Voy a comprar
4: palabra,
2: pero ¿qué hacen ustedes en casa? <ríe> porque yo no tengo por qué ayudar a mi mamá. Yo tengo por qué ayudar en mi casa a nadie. Simplemente ah, tengo que reconocer, mamá, cosa. Ah, tengo ah, nada. que reconocer que tengo una responsabilidad en mi, responsabilidades en mi casa. Y ahí es donde se habla de la distribución de redes uh
3: -huh. Pero al final del cabo, la mujer siempre termina. Sí, la ser mamá más. siempre va, es, es, es. usted allá en su casa. Déjenos si una apreciación,
2: es en serio. Queremos leerlos, queremos ver qué es lo que piensan ustedes. Comenten, comenten, porque esto cada vez se pone más controversial.
3: Pero yo creo que allá donde estamos, alguien nos dice: No, pues que yo creo que el hombre no debería estar apoyando esto porque él no sabe lo que nosotras sufrimos. ¿Qué creen ustedes? ¿El hombre debería o no estar
5: apoyando? Ah, oh, bueno, sí, es que ese es el otro tema, ¿no? Que a veces dicen que uno no tampoco debe ser parte de esa lucha, que esa lucha es exclusiva de las mujeres. Y yo, o sea, yo pienso que no. Yo pienso que nosotros como hombres también podemos ser eh, partícipes y apoyar el tema. Obviamente sabemos que no sentimos muchas de las cosas que ustedes viven diariamente, pero digamos un ejemplo, yo voy en la moto y veo un man que, me, que está morboceando a una chica que por X o Y razón, yo sé y voy andando y tengo la capacidad de, no sé, pitarle y decirle, bueno, ¿qué está pasando ahí? Estoy seguro que si le pito, pues más gente se va a asomar y va a decir como, ¿qué, qué, qué pasó? ¿qué problema? Entonces, eso es siendo insistente eh, y llamando la atención del hombre para que la chica pues, pueda seguir su camino y no tenga... ¿Por porque esas cosas no deben pasar, o sea, la mujer puede vestirse como quiere, no, no, no quiere decir que está incitando al hombre a nada, porque es de su cuerpo. Entonces, eh, digamos que es, es un pequeño ejemplo de lo que podemos hacer los hombres para ayudar en esa lucha, y creo que hay muchos más.
3: Yo creo que es un tema complejo, que es la vestimenta, que muchos dicen, no, definitivamente, ella se lo buscó, ¿por qué? Porque se, se no viste así. Menos. Vamos, volviendo al tema de nuestros, nuestras madres... Eh, nuestras abuelas, pues ellas tenían una manera muy recatada de vestir Y seguramente desde la misma mujer, si venía una mujer eh, con escotes o algo, algo parecido van a, Ya van a tener ahí una manera de pensar sobre esa mujer Y si termina siendo víctima de cualquier eh, abuso Pues van a decir que es culpa de la mujer, que ella se lo buscó Pero pues realmente es así
5: Eso es muy culturalmente, digamos, ¿por qué? Porque digamos que nosotros acá en Bogotá eh, ver a una chica en shorts o, sea, o en un escote o digamos en eh, vestido de baño, obviamente para los bogotanos, los que se las pasan acá, eso no está o sea, no es tan común, no es tan común por eso. entonces, en cambio, si vamos a la costa, pues está la playa y pues cuando las chicas pasan en, es muy normal, entonces que culturalmente se ha, está esa percepción de que uy, acá en en cabo, entonces pienso que no debería ser así, pero culturalmente está arraig muy arraigado.
1: La controversia.
2: Sí, yo pienso que no podemos seguir normalizando estas cosas, no se puede seguir normalizando y decir, no, que porque estaba así vestida, le pasó eso, que eso, pero pues debemos empezar a, darle, a hacer las lecturas también desde, desde un contexto cultural y no quiero decir que porque entonces estamos en ese contexto cultural tengo que justificar esto que pasó. Es pero no obviamente no es así, pero pues sí es trabajar, como lo ha dicho Eliana, desde esa construcción de todas y todos, donde empezamos algo que, algo que es muy clave, o sea, desde las, desde las desigualdades, desde las diferencias, podemos construir esa equidad, podemos hacer el cambio, pienso yo. Pero ¿cuál
4: sería esa equidad o esa igualdad? O sea, ¿cuál sería realmente la igualdad entre nosotros?
5: Bueno, ahí vamos a la controversia del día y, y se las quiero plantear de la siguiente manera: La controversia del día. ¿Existe igualdad o equidad, como lo venimos planteando ahora, entre el hombre y la mujer en el sistema colombiano, por decirlo así? Bueno,
3: como mujer, pues sí, okay,
5: ¿no? Yo creo que legalmente sí hay.
0: Porque, digamos. Digamos que tú no puedes hacer
5: legalmente que yo sí puedo. Tú ganas más que yo en muchos
3: empleos.
5: En muchos empleos, pero si yo si tú si tú eres más barata por decirlo así. O sea, <risa> sí, sí, no, es que no. O sea, suena feo, pero digamos, sí, sí,
2: laboralmente. Pero
5: no me va a decir, no me va a con respecto a qué, digamos si sí, yo soy un empleador y la voy, voy a contratar y tengo un perfil un hombre y una mujer y al hombre le tengo que pagar más que a la mujer pues yo me digo a la mujer porque le voy a pagar menos ¿no? pero es que
0: qué bueno realmente no
3: hay... la mujer siempre va a valer más en el, en monetariamente ¿no? A la mujer le tienes que pagar incapacidad si
5: queda
3: de licencia maternidad, de citas médicas... Por esa
5: sería la regulación entre el hombre y la mujer, sin entonces estamos sí. no, Entonces,
3: si tú eres el jefe, prefieres pagarme a mí la licencia de maternidad o contratar al hombre que no tiene que ir a eh, muchas veces a la cita del ontólogo, la mandó la profesora, la escuela de padre, con todo lo que llega a ver en, eh, con la relación a materna.
2: Es que es ahí donde tienen que empezar a equilibrar los roles entre hombre y mujer, dentro ¿Sí? del hogar. Dentro del hogar.
3: Pero, entonces, pero el legalmente al hombre sí, no me le van a dar el mismo tiempo de licencia de maternidad que me le dan a mí. Y ustedes están diciendo que legalmente Pero entonces ahí mujeres... estás
5: concibiendo que eres mujer porque eres madre. Y tú me habías dicho que no debemos no, concibir no, a la escuela. no, no <risa> las mujeres que no pueden ser. Tener... Se sí, vuelven las preguntas. Las mujeres que carán, no pueden ser. Tener... No, no me queda, No, yo... es, es lo mismo.
3: <risa> Vamos o sea, en la relación de... de, de Laboral. Y empleo.
5: Sí. Por eso. La estás asim asimilando con la maternidad, pero tú me has dicho anteriormente de que no se tiene que asimilar pero a la maternidad. Así pasa, ah,
3: así pasa. Así, tú eres así jefe, es, la muchas veces que le preguntan: ¿tú planificas? ¿Piensas quedar embarazada? ¿Con quién vas a dejar a tu hijo? Muy ligado ah, a, a la maternidad, a la, a la crianza. Y eso no es lo que nos debería identificar solamente como mujeres, como el simplemente hecho de ser madres. No hay otras cosas. Hoy. Bueno, ya ese es el tema legal, pero vámonos a cuántas veces uno no se ha sentido invalidada por el hecho de ser mujer en la, en la palabra, en la voz. Pero, pero Eli, espera, antes de que pases al eso, Dale, yo dice.
4: pienso, digamos, el hecho de... En el momento que nos van a contratar o que van a contratar está el jefe y estamos compitiendo, o sea, los dos estamos compitiendo y de alguna manera el hombre por su mentalidad, por decirlo así, siempre va a creer que la mujer no puede llegar a ser capaz de algo. Y creo uh -huh. que eso también es un problema en la sociedad. Y tal vez por eso eh, siempre se abren más papeles eh, para los hombres o más, digamos, que empleos para los hombres que para las mujeres.
2: Dime uno. Uh -huh. okay. un, un, ejemplo.
4: un ejemplo. El ejército, todo lo que tiene que ver con las personas. Digamos, armadas. en la policía. En la policía no permiten que las mujeres, o bueno, sí permiten, pero es menos el cupo. Uh -huh. Digamos, en la
5: universidad. ¿Por qué? Porque en la policía es menos el cupo. ¿Tú ves que una mujer va a poder alcanzar, digamos, un ejemplo, a un ladrón, hombre que va corriendo? O sea, digamos, en cuestiones sí, físicas.
4: Sí, si puede, ¿por qué sí. no va a poder si tiene que correr? ¿Por qué no va a poder? No las mismas
5: capacidades? ¿Qué, ¿Qué no las, las capacidades? Corre? El hecho, digamos, de que el hombre pueda llegar, pueda, digo, pueda llegar, porque eso
4: depende de la mujer, a ser un poco fuerte... Es, o sea, digamos, si vamos a competir entre los dos, yo no lo voy a ganar en fuerza, Camilo, eso lo tengo claro, y yo soy consciente, pero yo sí. le puedo ganar en velocidad a él, o yo le puedo, en cierta, o sea, tanto. Por eso,
5: entonces que... esa es la igualdad, o sea, la, es la igualdad, la, la igualdad, no, la igualdad no hay va, igualdad. ahí va la igualdad <risa> en, la mujer, en la mujer que tenga la capacidad de hacerlo, y por eso es que las mujeres han adquirido esas. Esas, digamos, como esas plazas en los empleos, porque en la policía, digamos, porque está, llega la mujer que tiene la capacidad de poder cumplir esos requisitos que, que tiene la policía para que pueda... Pero porque sí. si no tiene los requisitos, ¿cómo va a poder pasar? ¿No una,
4: sí, pero es que si, sí, digamos, yo me voy a presentar a la policía y cuando yo voy a ingresar a la policía, siempre escogen a los hombres, digamos, para ir al uh -huh. campo y las mujeres que hacen vayan, trabajen en la parte administrativa y por qué nosotros no podemos ir al campo también... O sea, a eso voy. De alguna manera, mi universidad abre 80 cupos para para entrar, o sea, para que ingresen a la universidad. Son 80 cupos, de los cuales de los de las 80, o sea, como 60 son, tienen que ser hombres y 20 tienen que ser mujeres. ¿Y eso está
5: qué? establecido? Sí.
4: ¿Y por qué tiene que ser así? ¿En o la, sea, nada no, de
5: ¿en qué que en no que, que carrera? Para la carrera específica, ¿tú?
4: Ah, ciencias sí, sí, del deporte. Sí, sí. Y no porque no haya mujeres que no les guste, no, no. porque hay muchas mujeres que les gustan. Sí, sí. Pero, ah, no, pues digo, pero, pero eso o sea, es. en, eso, en eso se
2: va, se trata la desigualdad. Y es ahí algo que quiero, de pronto también, <risas> de plantear aquí, es que la mujer se está viendo como minoría en sus escenarios. Uh -huh. O sea, porque tenemos, bueno, no sé ustedes cómo lo ven, pero tenemos que decir, las políticas públicas deben ir con un enfoque de en género para exaltar a la mujer, cuando, pues, podríamos decir que, pues, hombre y mujer tiene el mismo valor no tenemos que empezar a, a verlo desde minoría a qué me refiero a, a lo que dice Billy o sea porque en la universidad no se habla de un 50-50 son 40, la 40 mujeres 40 hombres en el 80 porque en colombia hace poco se dijo que en el senado tenía que ser ocupado por 50-50 entonces 50, decía tiene que haber tanto porcentaje de mujeres para que haya inclusión o sea ahí vuelvo a lanzar la pregunta será que si hay igualdad si hay equidad pero
5: digamos que ahí es lo que tú dices es que yo digo que es todo por meritocracia. O sea, digamos, si, si, no, hay, si no hay una mujer que está. O sea, que, que tiene las capacidades, o si no hay un hombre que tiene las capacidades para, para la plaza, para el empleo, para entrar a la universidad, para entrar al Senado, si no cumple con los requisitos, pues no debería pasar. ¿Sí me voy a entender?
1: La controversia.
3: Volvemos al problema y el problema está muy en la educación. O sea, ¿cómo pretendemos que las mujeres les guste las matemáticas o les guste el fútbol o les guste? Si de una las comienzan a incapacitar, como que mamita póngase la falda y usted no puede jugar de la misma manera que el hombre. O las competencias, el profesor dice, ¿usted mujeriza de matemáticas? ¿O cuántas de ustedes no les ha pasado en, en las carreras administrativas que sufren de, de bullying o de acoso al Ah, en, su, en ese tipo de carreras Usted tan bonita y sabiendo matemáticas Como así o sea, Se asume que, que no se puede una vez O muchas veces la, Se invalide nuestra voz Entonces como se supone que es para hombres Se supone que es, socialmente Creen que esto lo tiene que hacer un hombre Entonces digo, Ni siquiera forma, nos forman en esa capacidad Sino de una Usted es mujer, usted tiene que dedicarse a, a tales roles
5: y Sí, yo digo que okay, eso Y eso pasa no solo para las mujeres, sino que para los hombres también. O sea, es una cuestión de, de, de tú a tú, porque ¿qué pasa? Usted, usted es hombre y jugando con muñequitas, usted es hombre y llorando, usted... Entonces, va, como muy bien lo dices, en tema de la educación, pero digamos, o sea, de parte y parte. Nosotros tenemos que ser eh, esos bienes, esas personas, de parte y parte, ayudando a la educación, a nuestra juventud, a nuestras niñas de que todos somos importantes y que todos somos igualdad. Tenemos y tenemos igualdad. que contrarresta,
2: exactamente, contrarrestar esa, esa desigualdad. Pero ya que estamos viendo el, el panorama, del pasado, el presente, el futuro, ustedes como mujeres, ¿cómo ven a esa mujer del futuro? ¿Y cómo creen que podemos empezar a los hombres a ser parte de esa lucha para lograr un futuro mejor? ¿Cómo ven a esa mujer del futuro? Bueno, yo creo que la mujer del
3: futuro es una mujer más llena de poder. no. No solamente de empoderamiento, sino de poder, eh, donde va a pelear su lucha, donde va a dejar un poco al lado los estereotipos, los roles de género que se les han venido incrustando como una camisa de fuerza y acá usted no sale, y va a comenzar a buscar salir más de, de esos roles, donde va a ponerse en, en, en su medida, en un lugar de, de igualdad, de condiciones con, eh, con el hombre, ser una mujer mucho más competitiva, una mujer donde su voz va a ser escuchada en muchos más lugares, no solamente en los que se ve habitualmente, sino eh, su voz va a llegar a muchos más lugares, no como competencia para el hombre, sino más bien como, como un equipo, pero pues para esto es necesario comenzar a cambiar las pequeñas cosas. Si queremos una mujer eh, eh, como del futuro que, que comienza a cambiar todo lo que he dicho, que creo que tenemos que comenzar con, con ni siquiera reírnos del chisme del machista, desde ahí ya comenzamos a retroceder, puede ser que usted no, no le pegó a la mujer usted no la violentó usted, eh, pero ya si se rió del chiste machista comenzó a naturalizar a normalizar la violencia contra la mujer y eso es lo que hace, es que retrocedamos
4: yo quiero añadir algo a lo que dice Eli, es que, pues yo lo veo de dos puntos, ¿sí? Y uno es eh, el hecho de que la mujer está tan empoderada o puede llegar a estar tan empoderada que de alguna manera no va a necesitar de absolutamente nada, o sea, de nada ni de nadie ni siquiera de los hombres y de alguna manera, o sea, yo lo veo de una manera tanto positiva como negativa el hecho de que puede llegar a, a para mí no sería construir, sino sería como Tejiversar lo que realmente es la mujer Y de alguna manera creo que es el hecho de eh, Buscar tanto la igualdad al hombre Que queremos ser iguales que ellos, literal uh -huh. Entonces creo que estamos perdiendo De alguna manera puede llegar a perder la identidad de la mujer A causa de todo ello Entonces a mí me parece muy bueno O sea, eso, es, eso sería una parte Y la otra sería que estoy de acuerdo En que eh, podemos llegar a ser mujeres que lideren literal, mujeres que, que realmente eh, nos hagamos escuchar la voz y veamos de alguna manera la vida, o sea, totalmente diferente. Y creo que el hecho, digamos, de buscar como esa libertad, o sea, sin llegar a un libertinaje, que es la otra parte, literal, entonces creo que buscando esa libertad y esa independencia de decir yo, yo puedo, creo que siempre hemos tenido el poder de, de hacerlo. Solo que eh, nuestra mentalidad ha sido tan... Reducida muchas cosas por por todo, entonces creo que de alguna manera, o sea, la mujer se puede llegar a, a ser tanto bueno como muy malo y creo que eh, eh, ahorita actualmente no hay tantas cosas buenas que hayan de las mujeres. Me refiero a y lo creo que a hacer, pero sí creo que de alguna manera eh, hay mujeres que no nos representan y, y creo que eh, eh, el hecho de buscar una libertad o una igualdad nos hace o sea, pensar diferente y creo que si no construimos desde ahorita realmente con la identidad que somos nosotras, creo que más adelante en un futuro puede llegar a ser caótico eh, el ser mujer eh, así abierta, tan liberal, podría ser así. Bien, no, digo usted, sin palabras, ¿no? entre, entre
5: todos los hombres tenemos un también un papel importante en, en apoyarlas eh, y en también dar esos espacios para visibilizar las cosas que suceden con las mujeres, porque también pues hay cosas que muy malas que, se, que, que hacen los hombres y que no deberían estar pasando violencia eh, cosas muy, muy, muy horribles que no deberían estar pasando, y también es nuestro poner nuestro granito de arena en esas cositas
1: La controversia
5: es seguir
2: construyendo ese papel del hombre y la mujer. Entonces, creo que como sociedad tenemos esa tarea, reconfigurar esa construcción que se ha dado del hombre y de la mujer.
3: Sí, sí como sí. hombres tienen que o sea, reconocer que están en un lugar de privilegio, tal vez dejarlo un poco. <risa> <risa> y así poder ser más conscientes de, de todo lo que contiene con sí, la equidad sí. de género.
2: Bueno, amigos y amigas, queremos seguir leyéndolos en nuestros comentarios. Eh, por favor, no se pierdan todo lo que hemos hablado aquí. Tienen que seguir eh, hablando de estos temas que son tan controversiales y que de una otra forma eh, necesitan seguir construyendo. Bueno, yo creo que ya por hoy vamos a terminar eh, nuestro capítulo de hoy. Entonces, no sé si algo se nos escape. Sí, o... sí, sí, algo
3: se nos escapa. ¿Conoces a Carlos?
2: Mm, Carlos Ángel, ¿no? Sí, Carlos. Es el cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños! Déjenle sus saludos ahí en el chat, que también estará leyéndolos, porque sé que está atentamente viendo este capítulo. Entonces, bueno, los dejamos y no se pueden perder esto que es la ¡Gracias! controversia. No necesito conocer para saber.
0: No necesito saber cómo, de dónde viene. Solo necesito sacarte una sonrisa para hacerte olvidar lo malo que es este mundo. Conocer tus sueños para hacerlos más grandes. Luchar juntos para hacerlos reales. Y Visualizar tus metas para acompañarte. Sentir tu felicidad para sentir tu tranquilidad. Y si llegara a ser realidad, tendría grandes historias que contar. Pero siempre me pregunté dónde quedó el amor sincero de los que todos hablan. Trato de escribirle al amor, pero no puedo. Ya que la realidad
1: del amor en estos tiempos es relativa, como aquellas ilusiones que un día nos hicieron sentir,
0: escribo pensando, pero no para ilusionarte hacerte la promesa que amas conmigo. Escribo con el corazón en la mano, con la realidad que ven mis ojos pasar, con mi pensar que solo pide luchar una vez más, pero aún así mi alma me pide a gritos decirle a aquella. Que todos tenemos que amar es disfrazar la soledad de un cariño que solo trata de sufrir que el movimiento es el
1: arte de engañar a la persona que un día dijimos amar caminamos con los ojos blindados y con el
0: corazón en las manos pero no importa si se llevan gran parte de él, porque para eso estoy hecho para amar y ser juzgado para sufrir y cambiar
1: y para no ser igual y mejorar para un día decir si el
0: amor es sufrir pues sufriré con mucho placer. Seguiré escribiendo señor, si no existe. Laura Franco. Hagamos un trato. Autor Mario Benedetti. Compañera. Usted sabe que puede contar conmigo. No hasta dos o hasta diez, sino contar conmigo. Si alguna vez, advierte
1: que la miro a los ojos. Si una beta de amor reconoce en los míos, no altere sus
0: fusiles y piense en el de A pesar de la beta, o tal vez porque existe, usted puede contar conmigo. Si otras veces me encuentra por años sin motivo, no piense en qué flojera, igual puede contar Pero hagamos un trato, yo quisiera contar con usted, es tan lindo saber que existe, uno se siente vivo, y cuando digo esto quiero decir contar aunque sea hasta dos, o que sea hasta cinco, No hay para que acuda. No hay para que acuda. No era para que acuda. No era para que acuda. No ya para que acuda. No, ya para que acuda. Otra vez. De principio. O sea, de parada. Sí. Pero hagamos un trato. Yo quisiera conmigo. No me mire así. ¿Cómo? Pero, Pero hagamos un trato.
1: Yo quisiera contar con usted. Es tan lindo saber que usted existe. Uno se siente vivo. Y cuando digo esto, quiero decir contar, aunque sea hasta dos, aunque sea hasta cinco, no para que acuda a un auxilio, sino para saber a ciencia cierta que
0: usted sabe puede contar conmigo. A Tatiana López, mi primo, pero sobre todo, mi amiga Mariana Jiménez, nuestra originalidad sin voz. Recuerdo cuando éramos colores, cuando gritabas tus emociones, cuando vivías para ti. Recuerdo
1: cómo tus ojos se iluminaban con mis palabras. Recuerdo la primera vez que me
0: tocaste. Me dijiste qué dulces caricias, que íbamos a ser infinitos, qué íbamos a ser récord. Recuerdo cada cuadro pintado, cada noche insomnio y oscuridad. Recuerdo tus manos rotas y elas tus labios carnosos y rojos, tus ojos fríos y coquetos, te recuerdo a ti y a tu fantasma, te recuerdo cada noche en la que decir que te extraño, en la que quiero morir porque no tiene sentido sin tus metáforas, sin mis ojeras, no tiene sentido nada si no estás en mi Escribí un día de octubre, estaba pensando en mí. El... Que no había verme. estaba triste y sola. En... Un mes después, la idea del poema acabó, cuando llegó yo... a la idea del si no iba. Otro voto de las manitas. Anónimo, Luis García Montero. Aunque tú no lo sepas, te inventamos. Hicimos mil proyectos, paseamos por las ciudades, recordamos canciones, elegimos renuncias, aprendimos y el pensamiento. Al amor, venido, a memoria. Es el motor,
1: la controversia para la nueva emisora virtual, Radio Colombia. Un agradecimiento especial a la Red de Juventudes, Territorio, Memoria y Paz, la Organización Nuestras Raíces y el Instituto Distrital para las Artes
0: y D'Artes.